0: Hoofdstuk 12, deel 1 Van en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 12, deel 1 Opvoeding. Na verloop van enkele minuten, die de kleine Paul dombey op de tafel als een eindeloze tijd voorkwamen, kwam dokter Blimber terug. De gang van de dokter was deftig en berekenend om het jeugdige gemoed een gevoel van ontzag in te boezemen. Het was een soort parademars want als de dokter zijn rechtervoet vooruitbracht draaide hij zich statig om met een half ronde zwaai naar links en als hij zijn linkervoet vooruitbracht draaide hij op dezelfde manier naar rechts zodat hij met elke stap die hij deed om zich heen scheen te kijken als wilde hij zeggen kan iemand mij een onderwerp noemen van welke aard ook, waarom waaromtrent ik niet op de hoogte ben. Ik zou zo denken van niet. Mevrouw Blimber en haar dochter kwamen met de dokter terug, en nu tilde de dokter zijn nieuwe leerling van de tafel en leverde hem aan zijn dochter over. Cornelia, zei de dokter, Danby zal voor eerst onder jouw toezicht staan maak dat hij wat opschiet cornelia maak dat hij wat opschiet cornelia nam haar nieuwe pupil uit de handen van de dokter over en paul die voelde dat de bril hem bekeek sloeg zijn ogen neer hoe oud ben je al dombey zei cornelia zes antwoordde paul zich afvragend toen hij tersluiks een blik naar de jonge dame wierp waarom haar haren niet lang groeiden net als die van florence en waarom zij er zoo als een jongen uitzag hoeveel weet je al van de latijnse spraakkunst tombi hervatte cornelia niets antwoordde paul en begrijpend dat dit antwoord cornelia's gevoel een schok gaf keek hij op naar de drie gezichten die op hem neerkeken en vervolgde ik ben niet goed geweest ik ben een zwak kind geweest ik kon geen latijn leren toen ik iedere dag met de oude club uit was ik wou dat gij de oude club liet zeggen eens bij mij te komen als het u belieft wat een verschrikkelijk ordinaire naam zei mevrouw blimber hoogst wie is dat monsterkind? Wat voor monster? vroeg Paul. Glub, zei mevrouw Blimber, met grote tegenzin Hij heeft niet meer van een monster dan gij, antwoordde Paul. Wat? riep de dokter met een vreselijke stem. Ho, 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 wat is dat? Paul was geweldig verschrikt, maar hij trachtte toch de afwezige glub. Te verdedigen hoewel hij het beven deed hij is een heel aardige oude man mevrouw zei hij hij trok altijd mijn wagentje hij weet alles van de diepe zee en de vissen die erin zijn en de grote monsters die op de rotsen in de zon komen liggen en weer in het water duiken als zij gestoord worden en zo hard blazen en plassen, dat men ze mijlen ver kan horen. Er zijn sommige van die beesten, zei Paul, door zijn onderwerp in vuur gebracht. Ik weet niet hoeveel meters lang, en ik heb ook hun namen vergeten. Maar Florence weet ze wel, die zich houden alsof zij naar zijn, en als er dan iemand uit medelijden naar hen toe komt doen zij hun grote bek open en bijten naar hem maar alles wat hij dan te doen heeft zei paul brutaal genoeg om de dokter zelf deze inlichting aan te bieden is dat hij aldoor maar ronddraait als hij wegloopt en dan ontloopt hij hun zeker omdat zij zich langzaam omdraaien, want zij zijn zo lang en kunnen zich niet buigen. En al weet de oude Glub niet waarom de zee mij altijd aan mijn mama doet denken die dood is, of wat het is dat zij altijd zegt, altijd zegt, hij weet er toch veel van. En ik wou, besloot het kind, terwijl zijn gezichtje plotseling betrok, en hij de drie vreemde gezichten treurig aankeek, dat hij die oude glub eens hier bij mij liet komen, want ik ken hem heel goed en hij kent mij. Het is erg, zei de dokter, zijn hoofd schuddend, maar studeren zal veel doen. Mevrouw Blimber merkte met een soort van huivering op dat hij een onbegrijpelijk kind was en keek hem op het verschil tussen de gezichten na ongeveer net zo aan als mevrouw Pipchin altijd deed. Breng hem het huis eens door, Cornelia, zei de dokter, om hem met zijn nieuwe sfeer bekend te maken. Ga met die jonge dame mee, Domby. Domby gehoorzaamde, gaf zijn hand aan de in zichzelf verzonken Cornelia en keek haar terwijl zij samen weggingen met vreesachtige nieuwsgierigheid van terzijde aan, want haar bril maakte haar door het glinsteren van de glazen tot zo'n geheimzinnig wezen dat hij niet wist naar welke kant zij keek en zelfs niet zeker was of zij daarachter wel ogen had. Cornelia bracht hem eerst naar de schoolzaal, die achter in de hal lag, en die men door twee met baai bekleede deuren binnenkwam, die de stemmen der jongens moorden. Hier bevonden zich acht jongens in verschillende stadia van versuffing, allen heel hard aan het werk en heel ernstig. Toets als de oudste had een lessenaar alleen in een hoek en daarachter scheen hij in pals jeugdige ogen een deftig heer van de vergevorderde leeftijd te zijn meneer vieder die voor een andere lessenaar zat had zijn draaiorgel op de vergiliusdeun gezet en speelde die langzaam vier jongens voor van de overige vier waren er twee die hun handen krampachtig tegen hun voorhoofd klemden met het oplossen van mathematische vraagstukken bezig een met een gezicht als een vuil raam van het vele huilen trachtte nog voor het eten door een hopeloos aantal regels heen te fladderen en een zat in versteende wanhoop zijn werk aan te staren en scheen van het ontbijt af in die toestand te hebben verkeerd de verschijning van een nieuwe jongen bracht geenszins die opschudding teweeg die men had kunnen verwachten fieder die om de koelte gewoon was zijn hoofd te scheren en niets dan korte stoppels daarop had gaf hem een beenderige hand en zei dat hij blij was hem te zien wat paul hem ook graag had willen zeggen als hij dit met ook maar eenige oprechtheid had kunnen doen daarop gaf paul op instructie van cornelia een hand aan de vier jongens bij Fieders daarna aan de twee jongens die de vraagstukken uitwerkten en wie handen erg koortsachtig waren daarna aan de jongen die de tijd de loef trachtte af te steken en wiens hand vol inkt zat en ten slotte aan de jongen in een toestand van verstijving wiens hand klam en koud was daar paul al met toets had kennis gemaakt grinnikte deze maar eens volgens zijn gewoonte en ging verder met zijn werk dit was niet heel zwaar want daar hij in meer dan een zin al zoveel was door geweest en ook zoals wij vroeger gezegd hebben in zijn beste tijd had opgehouden met bloeien had toots nu verlof om op zijn eigen manier te studeeren die voornamelijk daarin bestond dat hij zichzelf lange brieven van personen van aanzien schreef aan p toots esquire brighton sussex geadresseerd en deze heel zorgvuldig in zijn lessenaar bewaarde toen deze plechtigheden afgelopen bracht cornelia paul de trap op tot helemaal boven in het huis wat een eenigszins langzame tocht was daar paul eerst zijn twee voeten op een trede moest zetten voor hij de volgende kon bestijgen maar zij kwamen toch eindelijk aan het einde van hun tocht en daar in een voorkamer die op de woeste zee uitzag wees Cornelia hem een aardig bedje met witte gordijnen, vlak bij het raam, waaraan een kaartje was gehecht, waarop, al heel fraai in rondschrift geschreven, met heel vette neerhalen en heel fijne ophalen, de naam Dombey stond te lezen, terwijl twee andere ledikantjes in dezelfde kamer op dezelfde manier aan Bricks en toen waren toegewezen juist toen zij weer beneden in de hol kwamen zag paul het jongmensch met de zwakke ogen die mevrouw pipchin zo dodelijk had geërgerd een heel grote trommelstok opnemen en op een gong die daar hing toevliegen alsof hij dol was geworden in plaats van echter dadelijk uit zijn dienst te worden gejaagd of in hechtenis te worden genomen, liet men hem ongestoord begaan en hield hij vanzelf op nadat hij een verschrikkelijk tumult had gemaakt. Toen deelde Cornelia Blimber de kleine Domby mee dat het diner over een kwartier gereed zou zijn en hij het beste deed, maar zolang naar zijn vrienden. In de schoolzaal te gaan de kleine damby ging dus met eerbied de grote klok voorbij die nog altijd even verlangend was om te weten hoe hij het maakte opende de deur van de schoolzaal een klein eindje ging aarzelend naar binnen alsof hij voelde dat hij verdwaald was en deed ze met tamelijk veel moeite weer dicht zijn vrienden waren allen door de zaal verspreid met uitzondering van de versteende vriend die onbeweegelijk bleef meneer feeder zat zich in zijn grijze kamerjapon uit te rekken alsof hij zonder kosten te ontzien er de mouwen van wilde aftrekken Hey ho riep hij zich schuddend als een karrepaard o heere ja, ja, Paul schrok werkelijk van Fiederscheven, zo geweldig, krachtig en ernstig was het. Al die jongens, toets uitgezonderd, schenen even vermoeid en maakten zich lusteloos voor de maaltijd gereed. Sommigen verstrikten hun dassen, die inderdaad heel stijf waren, en anderen wasten in een aangrenzende kamer hun handen of streken hun haar op alsof zij toch niet dachten dat die hun zou smaken de jonge toets was al lang klaar en aangezien hij daardoor niets te doen had kon hij zijn tijd aan paul besteden en zei goedhartig ga zitten dombey dank u wel meneer," zei paul toen hij zichzelf op een heel hoge vensterbank trachtte te hijsen en er weer afgleed scheen toets een ontdekking te doen je bent nog een heel klein kereltje zei toets ja meneer, ik ben nog klein antwoordde paul dank u wel meneer. want toets had hem op de vensterbank getild en dit zelfs met vriendelijke voorzichtigheid gedaan wie is jouw kleermaker Vroeg Toets, na hem een poos te hebben aangekeken. Tot nu toe heeft de naïster die de jurken voor mijn zuster maakt, ook mijn kleren gemaakt, zei Paul. Mijn kleermaker is Burgers en Co., zei Toets. Erg aan volk, maar heel duur. Paul was schrandig genoeg om zijn hoofd te schudden, als wilde hij zeggen dat dit gemakkelijk te zien was en dat dacht hij ook werkelijk? Jouw vader is heel rijk, niet waar? zei Toets. Ja meneer. Antwoordde Paul. Hij is Danby en zoon. En wat? Vroeg Toets. En zoon meneer. Antwoordde Paul. Toets deed binnensmonds enige pogingen om die firma in zijn geheugen te prenten, maar daar hem dit niet volkomen gelukte, zei hij dat hij Paul morgen zou vragen hem die naam nog eens te zeggen daar dit van eenig belang voor hem was hij was inderdaad niets minder van plan dan zichzelf onmiddellijk een vertrouwelijke brief van dambien zoon te schrijven intussen hadden de andere leerlingen nog altijd met uitzondering van de versteende jongen zich om hem heen verzameld zij waren beleefd maar bleek spraken heel zacht en waren zoo teneergedrukt dat bij de algemene toon van dit gezelschap vergeleken de kleine bitterstone een vrolijke snaak was en toch meende hij ook over grieven te klagen te hebben die bitterstone jij slaapt in mijn kamer niet waar vroeg een ernstige jongen wiens boordjes, zijn oorlelletjes, deden omkrullen. Jongeheer Briggs, vroeg Paul. Tozer, zei de jongen. Paul antwoordde nu van ja. Tozer, daarop naar de versteende jongen wijzend, zei dat hij Briggs was. Paul had zich al zeker gevoeld, dat hij Briggs, of Tozer, moest zijn, hoewel hij niet wist waarom. Heb jij een sterk gestel, vroeg Tozer. Paul zei dat hij dacht van niet. Tozer antwoordde dat hij hetzelfde dacht naar Pauls uiterlijk te oordelen en dat dit jammer was, daar hij er wel een nodig had. Daarop vroeg hij Paul of hij met Cornelia zou beginnen en toen Paul ja zei, lieten al de jongens met uitzondering van Briggs een zacht gebrom horen dit werd gesmoord door de klanken van de gong die weer een vervaarlijk tumult maakte en allen gingen naar de deur van de eetzaal nog altijd met uitzondering van briggs de versteende jongen die bleef zitten waar hij was en zoals hij was terwijl hij langs hem liep zag paul een broodje keurig op een bord met een servet en met een zilveren vork dwars daaroverheen gelegd. Dokter Blimber zat al op zijn plaats aan het boveneinde van de tafel met mevrouw Blimber en Cornelia ter weerszijden naast hem. Meneer Feder zat in een zwarte jas onderaan. De stoel voor Paul stond naast Cornelia, maar daar men merkte, toen hij ging zitten, dat zijn ogen bijna niet Boven het tafellaken uitkwamen werden er een paar boeken uit de studeerkamer van de dokter gehaald waarop hij neergezet werd en waarop hij van die dag af altijd zat ze bij latere gelegenheden zelf halend en weer wegbrengend als een kleine olifant met zijn kasteel toen de dokter een gebed had gedaan begon de maaltijd er was lekkere soep gebraden en gekookt vlees groenten pudding en kaas iedere jongen had een zware zilveren vork en een servet alles was deftig en keurig gearrangeerd in het bijzonder was er een butler met een blauwe rok met blinkende knopen die het bier werkelijk een wijnsmaak scheen te geven zo deftig schonk hij het niemand sprak of er moest tot hem gesproken worden behalve dokter blimmer mevrouw blimmer en cornelia die nu en dan een woordje wisselden wanneer een jongen niet dadelijk met mes en vork of lepel bezig was zochten zijn ogen door een onweerstaanbare aantrekkingskracht de ogen van dokter blimmer mevrouw blimmer of cornelia en bleven daar eerbiedig rusten Toet scheen de enige uitzondering op die regel te zijn hij zat naast meneer feeder aan pauls kant van de tafel en keek dikwijls voor of achter de tussen hem zittende jongens om ten einde paul in het gezicht te krijgen maar eenmaal onder het eten had er een gesprek plaats waarbij de jongens betrokken waren dit gebeurde onder de kaas, toen de dokter, na een glas portwijn genomen en twee of driemaal zijn keel geschraapt te hebben, zei: Het is opmerkelijk, meneer feeder dat de Romeinen, bij het noemen van dit verschrikkelijke volk, hun onverzoenlijke vijanden, vestigden al de jongens hun ogen op de dokter met een schijn van de diepste belangstelling. Een van hen die juist dronk, en het oog van de dokter hem door de rand van zijn glas heen zag aangrimmen, hield met zoveel haast op, dat hij een stuip scheen te zullen krijgen, en door de gevolgen daarvan de reden van de dokter volkomen bedierf. Het is opmerkelijk, meneer Fieder, zei de dokter, nog eens langzaam beginnend, dat de Romeinen bij die prachtige, en kostbare maaltijden waarvan wij in de dagen der keizers lezen toen de wilde een vroeger of later ongekende hoogte had bereikt en hele provincies werden geplunderd om de kosten voor een enkel keizerlijk feestmaal op te brengen hier barstte de schuldige die gevaar liep om te stikken en vergeefs op een punt in de zin had gewacht geweldig los johnson zei meneer feeder zacht en verwijtend drink wat water de dokter wachtte met een heel bars gezicht tot het water gebracht was en hervatte en toen meneer feeder maar feeder die zag dat johnson opnieuw zou uitbarsten en wel wist dat de dokter voor de jongen sprekend niet aan een rustpunt zou komen voor hij helemaal had uitgesproken, kon zijn ogen niet van Johnson afhouden. En zo werd hij erop betrapt dat hij de dokter niet aankeek, die dus nogmaals zweeg Neem mij niet kwalijk, meneer, zei fieder rood En toen, zei de dokter, zijn stem verheffend: Toen, meneer, zoals wij lezen, en ik geen reden heb om te betwijfelen hoe ongeloofelijk het onkundige in onze tijd ook mag voorkomen de broer van vitellius hem een maaltijd liet voorzetten waarbij alleen van vissen werden opgediend 2000 schotels neem een slokje water johnson schotels meneer zei fieder van verschillende soorten vogels vijftienduizend schotels of probeer een stukje brood zei feeder en een schotel vervolgde dokter blimmer zijn stem nog meer verheffend en de tafel rondkijkend wegens zijn verbazende afmetingen het schild van minerva genoemd en onder andere kostbare ingrediënten bestaande uit de hersenen van fazanten hoe, hoe, hoe? Van Johnson houtsnippen, hoe hoe hoe, zekere gedeelten van de vis, skari geheeten. Er zal nog een ader in je hoofd barsten, zei feeder Laat het liever maar los. En de kuit van de lamprey, uit de Carpathische zee aangevoerd, vervolgde de dokter op zijn strengste toon, wanneer wij lezen van gastmalen zo kostbaar als deze en niet te min bedenken dat wij een titus hebben wat zou je moeder wel zeggen als je aan een beroerte kwam te sterven zei vieder. een domitiaan en je wordt al blauw zei vieder. een nero een tiberius een caligula een helio gabales en nog zoveel anderen vervolgde de dokter dan is het meneer feeder als ge mij de eer wilt doen om te luisteren opmerkelijk heel opmerkelijk meneer. maar johnson niet in staat zich langer in te houden barstte op dat ogenblik in zo'n geweldige hoestbui uit dat het hoewel zijn beide buren hem op de rug beukten en feeder zelf hem een glas water voor zijn mond hield en de butler hem verscheidene malen als een schildwacht tussen zijn stoel en het buffet liet heen en weer stappen toch volle vijf minuten duurde voor hij enigszins bedaarde toen volgde er een diepe stilte jongens zei dokter blimber staat op om te danken cornelia Help Domby eens van zijn stoel. Men zag nu niets van deze boven het tafellaken, behalve de kruin van zijn hoofd. Johnson zal morgenochtend voor het ontbijt het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efezen uit het Griekse Testament helemaal uit zijn hoofd opzeggen. Over een half uur, meneer Vierder, zullen wij de lessen hervatten. De jongens bogen en gingen weg. fieder deed hetzelfde. Gedurende dat half uur kuierden de jongens paar aan paar en arm in arm op een plekje grond achter het huis op en neer of trachten een vonkje van leven in de borst van Briggs op te wekken. Maar tot zoiets minder waardigs als gewone jongens spelen kwam het niet. Precies op het bepaalde uur klonk de gong. En werden de lessen onder het vereenigde toezicht van dokter blimper en meneer Vierder hervat daar het olympische spel van op en neer kuieren ten gevolge van johnson's misdrijf die dag korter dan gewoonlijk had geduurd ging men voor de thee gezamenlijk uit om te wandelen zelfs briggs hoewel hij nog niet aan zijn werk was begonnen nam deel aan deze uitspatting en keek onder het genot daarvan twee of driemaal somber over de rand van de steile klip dokter blimber ging mee en paul had de eer om door de dokter zelf op sleeptouw te worden genomen bij wie hij er al heel klein en zwak uitzag de thee werd niet minder deftig opgediend dan het diner en na de thee gingen de jongens met een buiging weg om de dagtaken die zij nog niet hadden afgekregen verder af te maken of de reeks voor de volgende dag dreigende taken in te zien intussen ging fieder naar zijn eigen kamer en bleef paul in een hoekje zitten zich afvragend of florence aan hem dacht en wat men bij mevrouw Pipchin wel zou doen. Toets, die door een gewichtige brief van de hertog van Wellington werd opgehouden, kwam eindelijk naar Paul toe en na hem, evenals tevoren lang te hebben aangekeken, vroeg hij of hij veel van mooie vesten hield. Ja, meneer, zei Paul: Ik ook, zei Toets. Die avond sprak Toets geen woord meer, maar bleef Paul staan aankijken alsof hij hem wel beviel. En daar dit al enigszins gezellig was, en Paul niet veel lust had om te praten, beviel het hem beter dan een gesprek gedaan zou hebben. Tegen acht uur liet de gong zich weer horen voor het gebed in de eetzaal, waar de butler bij een buffet stond, waarop broodkaas en bier gereed waren gezet ten dienste van de jongens die van deze verversingen verkozen te gebruiken de plechtigheden werden daarmee besloten dat de dokter zei jongens morgenochtend om zeven uur zullen wij onze lessen hervatten en toen voor de eerste maal zag paul cornelia blimber's ogen die op hem gevestigd waren toen de dokter gezegd had dat men morgenochtend om zeven uur de lessen zou hervatten, bogen de jongens weer en gingen naar bed. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 12.